0: Hallo und herzlich willkommen bei Roboter und Pilze, einem Skizzenbuch in Hörformat, in dem ich über meine Zeichnungen der letzten Woche spreche. Mein Name ist Tim und das ist die erste Folge vom 8. September 2020. Die Links zu den besprochenen Bildern findet ihr in den Shownotes zu dieser Folge. Also könnt ihr nachverfolgen, worüber ich gerade spreche. Oder ihr geht einfach auf meinen Pixelfeld-Account. Der ist offen für alle und könnt ihr dort mal schauen, was in den, nächsten, in den letzten Tagen so drin war, wenn ihr hier mitverfolgen wollt. Weil es die erste Folge ist, habe ich noch keine Hausmeisterthemen. Darum fange ich gleich an mit einem Rückblick auf die Zeichnungen. Also ich schaue da immer eine Woche zurück, diesmal sogar ein bisschen weiter, weil es die erste Folge ist. Und ähm, da noch eine, eine größere Geschichte ähm, ich da abgeschlossen habe. Und wenn ich da zurückgehe, das war 1. September, da habe ich ähm, eine Zeichnung abgeschlossen, eines, das war eine Künstlerstudie. Also eine Künstlerstudie ist, wenn man ein Bild von einem, einem Künstler, einer Künstlerin nimmt und dieses versucht nachzustellen oder nachzuzeichnen, nachzumalen, um herauszufinden, was steckt hinter einer Technik, wie ist ähm, diese Person vorgegangen, um dieses Werk zu... Zu, zu erschaffen und dann selbst daraus was zu lernen. Also es geht einem nicht nur um das, um das einfache Kopieren eines Werks, sondern darum, so die Essenz rauszunehmen für sich selbst, was kann ich aus der Technik mit der intensiven Auseinandersetzung eines eines Bildes, eines Werks rausziehen für mich selbst. Und hier habe ich eine Studie gemacht von einem ähm, Gemälde von ähm, Simon oder Simon Stalinhark. Das ist ein schwedischer Künstler, der, der macht ähm, absolut faszinierende Bilder von einerseits schwedischen Landschaften, die er aber spickt mit Science-Fiction-Elementen. Ähm, er hat dazu drei Bücher rausgebracht. Das ist so eine Mischung aus Kunstbuch mit Gemälden und einer und kleinen Kurzgeschichten, Essays ähm, aus einer Welt, die ähm, also Retro-Science-Fiction spielt in den 80ern ähm, mit der Mode aus den 80ern, mit der Architektur aus den 80ern, den Autos und da. Aber dazwischen halt. Ähm, irgendwie eingebettet auf eine sehr liebvolle Art und Weise Roboter, ähm, riesige Gebäude, ähm, komische Sphären, äh, rostige Dinge, die, die in der Landschaft rumliegen. Und äh, ja, diese Kombination, die fasziniert mich sehr. Und hier habe ich ein Bild genommen von einem. Ich glaube, es soll eine Art Arbeitsroboter sein, der steht ähm, in einer verschneiten Landschaft auf einem Hügel und ähm, thront da so über, über irgendwie diesem Landstrich und schaut so in die Weite. Es ist ein, ein Vier- Beiniges, äh, vierbeiniger Koloss. Äh, die, die Beine sind eigentlich noch recht filigran. Ähm, die, die scheinen so einfahrbar zu sein. Es bestehen auch so Platten, die sich anscheinend zusammenklappen lassen. Darüber ist eine Art, ja, so ein zylinderförmiger Ausguck, wo vielleicht sogar eine Person drin sitzen kann. Ähm, und darüber eine... Eine Kuppel oder so eine, eine Art eine Art Dach, ähm, darin ist auch wieder so ein Zylinder äh, mit einem Motor und der Roboter, der hat eine große Klaue ähm, hinten angebracht. Also deswegen habe ich das Gefühl, das ist ein von Mensch gesteuertes Gefährt, ähm, das dazu eingesetzt wird, vielleicht Straßenarbeiten oder ja, andere größere Abrissarbeiten oder so vorzunehmen. Das ist in dem Sinne äh, so ein idyllisches Bild mit einem Science-Fiction-Element. Und das habe ich ähm, nachgezeichnet zuerst mit äh, Bleistift-Skizzen, also Grobskizze, und dann später mit, äh, mit Detailskizzen. Und ich habe mich hier besonders darauf fokussiert, ähm, Schattierung. Also einerseits wollte ich auch von dem Bild rausziehen, was ähm, wie setzt sich dieser Roboter zusammen? Also ich finde die, die die Konstruktion von von Maschinen, fiktiven Maschinen, ähm, fasziniert mich und ähm ich finde es aber sehr schwierig, mir vorzustellen, wie kommt denn eigentlich so eine Konstruktion zusammen? Und das Ganze wird ja aufgebaut. Das, das entspringt ja nicht einfach irgendwie aus dem ähm, aus dem aus dem Bauchgefühl eines Künstlers raus, sondern der muss ja auch oder sie muss ja auch ähm, irgendwie eine eine, eine Konstruktion ähm, ein Design vorschlagen, um um so eine Maschine dann zeichnen zu können. Und ähm, was ich hier sehr spannend finde, ist wie ähm, wie stabil dieser Roboter aussieht. Also er ähm und, und wie viele klein, dass jedes einzelne Element, das dieser Roboter hat, auch irgendwo eine Funktion zu erfüllen scheint. Also jedes, jedes einzelne Gelenk scheint einem Zweck zu dienen und ähm, ähm, scheint gerade so aufgebaut zu sein, dass es nicht zu viel Masse und, und Energie braucht. Ähm, das war das eine, also hier wollte ich lernen, wie wie baut sich sowas zusammen und äh, welche Elemente kommen da zusammen, um das vielleicht auch ein bisschen intuitiver dann zu begreifen. Und andererseits wollte ich hier auch ähm, so ein bisschen äh, mal Schattierungstechniken ausprobieren, die dann, die ich grobflächig anwenden kann, also äh, das Problem, wenn man mit allein mit, mit Tinte oder mit Marker oder so arbeitet, ist, dass ähm, man ja den, wenn man auf Weiß zeichnet, den Grundton, ähm, der ist ja irgendwo so im Graubereich. Also man muss das Weiß reservieren für die ganz, ganz hellen Stellen und der Rest, der hat einen Grundton, der dunkler ist und mit mit Farbe, also mit, mit wenn man wenn man malt, ist das relativ einfach, indem man einfach sagt, okay, mein Grundton ist ein helles Grau oder ein, ein Ton, der einfach einen, einen gewissen hellen, aber nicht weißen Ton hat und dann damit streiche ich einfach alles an, was nicht was nicht dunkler oder heller ist, aber so im Mittelbereich und das Helle, das lasse ich dann einfach frei oder es dann später mit weiß und diesen Grundton dann mit Tinte hinzubekommen, ist nicht ganz einfach. Und ähm ja, das, das habe ich dann hier gemacht, habe dann eigentlich einen Grundton festgelegt ähm, für für dieses rostige Gebilde, das dieser Roboter darstellt ähm, und das dann mit Schraffuren ähm, gemacht, die die waren dann sehr Patchwork-artig und das hat dem, dem Ganzen auch so ein bisschen einen, einen veralteten Eindruck gegeben, ähm, habe dann sehr, sehr dunkle Stellen auch gehabt, wo ich ähm, praktisch äh, komplett schwarz gefärbt habe und äh, und dann leichtere Stellen, wie zum Beispiel der Hintergrund oder der, der schneebedeckte Hügel, die dann wirklich nur noch ganz, ganz wenige Striche drauf haben. Und äh, ja, das Ganze finde ich ist, äh, also mir gefällt ich Ich bin sehr zufrieden mit dem, was da rausgekommen ist, auch wenn es am Schluss eben nur eine Künstlerstudie ist und ich mit dem, mit dem eigentlichen Motiv, das ich, dass ich hier gezeichnet habe, nichts direkt zu tun habe, aber ähm, die, die Schattierung und die, die, die Größenverhältnisse, die sind mir hier, glaube ich, sehr gut gelungen. Ich habe das Ganze dann noch ähm, sehr, sehr rasch in äh, digital noch angemalt, also in Krita, das ist das, ähm, das Malprogramm, das ich verwende, das ist ein Open-Source-Programm äh, und das hab ich, äh, da habe ich dann einfach den Roboter noch ein bisschen rot gefärbt und den Hintergrund des, des also den Himmel äh, dann so leicht bläulich und den, den Schneehügel auch nochmal ein bisschen grau. Und ähm, ja, also wenn man Farbe dazu bringt, dann, dann wirkt das Ganze auch nochmal ganz anders, obwohl das hier wirkt, glaube ich, auch in, in Schwarz-Weiß ganz gut. Also, das ist äh, ein ziemlich großes Ding. Da war ich äh, ungefähr, wie lange war ich da dran? Äh, vier Tage war ich da dran. Und ähm, ja, dann hatte ich auch, wenn man so größere äh, Dinge macht, äh, merke ich immer wieder, dann dann brauche ich, dann, dann fällt es mir schwer, so das nächste wieder anzufangen, also ich habe mir ja vorgenommen, ich zeichne jeden Tag etwas und ähm, wenn ich so etwas, das mehrere Tage gebraucht hat, dann lege ich eigentlich so die Kreativität ein bisschen zur Seite und arbeite dann an der Technik. Und da muss ich die Kreativität wieder hochfahren und mir überlegen, was was male ich denn oder was zeichne ich denn jetzt als nächstes. Und äh, ähm, ja, ich habe dann ein, äh, ein How-To-Video geschaut von Alfonso Dunn, ähm, einem einem Künstler, der äh, einerseits ein Buch rausgebracht hat, über das Zeichnen, andererseits aber auch äh, verschiedene Videos online und wirklich so, wie man zeichnet, sehr, sehr gut erklärt. Und ähm, er hat ein Video zur Einführung, wie man Bäume zeichnet. Ich habe auch schon Bäume gezeichnet, aber hier waren nochmal ganz, ganz viele kleine Techniken dabei, worauf man achten sollte. Und deswegen habe ich äh, neun Bäume gezeichnet. Ähm, das sind dann hier, ähm, als ich so ja, also ein paar Nadelbäume sind dabei, vor allem Laubbäume. Da ist noch eine eine Weide ist dabei, so mit hängenden Ästen. Ein Baobabbaum ist auch noch dabei, so ein afrikanischer Baum. Und äh, ja, die sind so in einem Gitter angeordnet ähm, in Schwarz-Weiß. Und was mir hier wirklich geholfen hat. Ähm, war so die einerseits die Vorstellung, dass ein Baum aus verschiedenen ähm, Kugel- oder kugelartigen ähm, oder vielleicht auch zylinderartigen Formen besteht, die dann ineinander geschachtelt und voreinander verhängt sind. Also da ist eine, eine ist eigentlich sehr ähnlich wie wie eine anatomische Konstruktion. Man hat einerseits Äste, die, die wie das Skelett sind und die Blätter und die die das Gebüschartige um den Baum herum ist ähm, ist so das das Fleisch ähm, oder die Muskeln, die man den man dann malt. Und ähm, das hilft einem dann auch, wenn man weiß, die grobe Form. Das sind zum Beispiel drei Kugeln oder, oder Ellipsoide, die die ineinander verschränkt sind, das hilft einem dann auch ähm, zu wissen, wo gehört denn der Schatten hin. Also dann die Schraffur fällt einem dann sehr viel einfacher. Also ich habe dann angefangen damit sehr, sehr einfache ähm, Konturskizzen zu machen mit Bleistift und die, diese diese Kugeln oder diese Abschnitte dann zu, zu, zu umreißen und dann mit einem sehr, sehr ähm, verspielten Strich dann darum, sehr feine Linien zu malen, die dann in verschiedenen Techniken, also einfach irgendwie so Scribbles so oder kleine kleine Striche, die ich verwendet habe oder Zacken oder auch so blattartige Formen oder bei der Weide waren es dann halt nach runterhängende, lange, dünne dünne ähm, Striche, die ich gemacht habe. Und beim Baubaum bei war es dann eher seitwärts mit einem ganz dicken Stamm und dann ähm, die Schattierung dann halt mit immer der gleichen, gleichen Lichtfall von oben links kam dann die Sonne oben, auf, ähm, oben drauf, ähm, dass dann unten rechts dann halt immer der Schatten war. Und sobald da der Schatten und vor allem auch so Schwarzbereiche dann drin waren, gerade um den Stamm herum, sah das einfach toll aus. Das ist ähm, da, da muss man eigentlich nicht viel tun. Man muss die Form richtig haben. Ähm, man muss die Schatten einigermaßen richtig äh, hinbekommen und ähm, der, der eine Trick äh, gleich unterhalb des, äh, des Endes des Gebüsches oder de, des, des Laubs dort, wo der Stamm dann wirklich sichtbar wird, dort einen schwarzen Bereich einzuzeichnen, wo einfach ein tiefer Schattenwurf drauf ist, das macht kontrastmäßig wahnsinnig viel aus. Also, das, ich bin, bin selbst begeistert, mit wie viel, mit wie wenig Arbeit hier eigentlich ein, ein sehr, sehr schönes, sehr, sehr schöne kleine Bäumchen dabei rauskommen. Auch wenn sie jetzt nicht irgendwie, das sind jetzt nicht riesen detaillierte Zeichnungen, aber so als Hintergrund absolut brauchbar. Das waren also die Bäume, das waren schwarz-weiß. Ich habe das nicht weiter noch koloriert. Dann ähm nächsten Tag, da ging es mir, mir gesundheitlich nicht so gut, ich war ziemlich erkältet und habe dann äh, mich ins Bett gelegt, habe mir aber trotzdem vorgenommen, ich möchte trotzdem was zeichnen und, ähm, aber die Motivation war nicht wirklich groß da, also habe ich mir vorgenommen, ich zeichne einfach irgendwas, das mir gerade in den Sinn fällt, also wirklich ähm, ganz zufällige Motive, die ich einfach irgendwie auf das, auf das äh, Papier gepackt habe, habe das auch im Bett gemacht, das heißt keine richtige Unterlage, Körperhaltung war auch komplett falsch, ähm, aber das Dabei sind sehr verspielte Zeichnungen rausgekommen. Das Ganze sind dann, ähm, also ich habe da einen Tennisschläger, da steht eine, eine Tasse mit Kaffee drauf. Dann eine, eine Erdbeere, die eine komische Kabuki-Maske ähm, trägt und ein bisschen böse aussieht. Eine, eine Erde in einem, also eine Erdkugel in einer Schubkarre. Ähm, dann einen Krückstock habe ich gemalt. Dann einen Fisch, der auf einem kleinen Klappstuhl sitzt und angelt. Dann ein Fragezeichen, der eine Denkblase hat, in dem ein Ausrufezeichen drin steht. Dann ein Zylinder mit Monokel, der ähm, einen äh, kleinen Schlapphut äh, argwöhnisch beäugt. Ähm, eine, eine Registrierkasse, so eine alte Registrierkasse, so aus den weiß nicht, 50er Jahren oder so, mit einer viel zu langen Kassenschublade. Dann einen Vulkan, einen rauchenden Vulkan mit Flügeln. Und eine, eine Tube. Also so eine, so eine Tube, aus der man was, was rauspressen kann, aus der eine Wurst rauskommt und da steht drauf Tubenwurst. Also wirklich nicht äh, groß ähm, was anspruchsvolles, weder inhaltlich noch noch künstlerisch. Äh, trotzdem jo, ist, glaube ich, ganz lustig geworden. Äh, Merke halt hier, wenn ich wirklich was ohne Bleistift skizziere, wo ich dann in der Perspektive völlig daneben liege oder wie schwer es mir manchmal fällt, auch was plastisch darzustellen. Und auf der anderen Seite vielleicht auch, dass, dass vielleicht gewisse Dinge trotzdem auch schon irgendwo drin sind. also äh, Schattierungen zum Beispiel oder äh, ja, also ich merke halt in gewissen Dingen bin ich geübter und an solchen sehr, sehr schnellen Skizzen, da zwinge ich mich halt ähm, Abkürzungen zu nehmen und und auch dann damit rauszufinden, woran musst du denn arbeiten? Also wenn ich hier zum Beispiel diesen Tennisschläger anschaue, da ist, ähm, da geht der, der Schläger in die eine Richtung, aber die Richtung der des, des Netzes ist ist, ist ist komplett eine andere. Also das, das sieht eigentlich aus, wie wenn der Schläger gebogen wäre und mit dem man eigentlich gar nicht spielen könnte. Also hier auch wieder Fluchtpunkte setzen und ähm, ja vielleicht vorher mal ein bisschen, ich nennt das Ghosten, also anstatt, dass man gleich einen Strich auf dem Papier macht, zuerst im Leeren ähm, den Strich hin und her führt, um zu schauen, stimmt die Richtung und dann erst einen Strich macht. Also das mache ich auch noch viel zu wenig. Ja, Also das ist eine gute Übung. Ähm, und dann habe ich über die letzten Tage, das hat drei Tage lang gedauert, habe ich ein neues ähm, Bild auch nicht eine Künstlerschule, sondern eine, ein Bild mit Vorlage, eine Zeichnung mit Vorlage genommen. Und zwar ähm, habe ich hier eine, ähm, ich habe hier in, in, in unserer Wohnung, ähm, haben wir hier im Gang so eine Reihe von, von Fotos. Das sind fünf Fotos von einer, äh, von zwei Leuten, die zwei Freunden anscheinend, die zusammen auf einem Deich im im Winter spazieren gehen. Also irgendwie so steckt da so ein bisschen irgendwie eine Geschichte dahinter. Ich weiß nicht genau, was die Geschichte ist. Jedenfalls habe ich damals diese Serie ähm, vor vielen, vielen Jahren, über 15 Jahren, auf ähm, einer von von einer Bekannten äh, in einer ähm, Foto, in einem Fotoforum gesehen und habe sie dann gefragt, hey, könntest du mir das schicken? Das, äh, das gefällt mir extrem gut. Und und wir haben uns dann, ähm, ja, sie mir dann gesagt, ich stelle mir das zur Verfügung für den privaten Gebrauch und ich habe das dann. Ähm, ich habe die Bilder seither eigentlich überall jeweils irgendwo aufgehängt gehabt, wo auch immer ich gewohnt habe. Und das, die ganzen die Bilder, die faszinieren mich sehr. Und ich habe mir dann vorgenommen, eines dieser Bilder abzuzeichnen als Schraffierübung. Und zwar ist das ein Bild von eben diesem Deich. Auf der linken Seite sieht man das Meer. Darüber ein Drittel ist Himmel und in der Mitte steht auf dem Deich ein Mann, der schaut dem Deich runter und ähm, ein anderer Mann, der klettert gerade diesen Deich hoch. Also einen, der wartet anscheinend auf den anderen. Im Hintergrund sieht man noch einen, eine Art Zaun. Es hat ein bisschen so St Strand Strand Gebüsch und überall liegt Schnee. Ich habe das zuerst ähm, grob per Bleistift skizziert. Das ist ein sehr, sehr helles Bild. Das heißt, weil es so viel Schnee hat, ist es eine, hat es eine sehr große Weißfläche. Die dunkelsten Flächen, die sind einerseits ähm, die die kamerabedingten Abdunkelungen. Das ist ein Bild mit einer Analog-Schwarz-Weiß-Kamera, das gemacht wurde. Das heißt, es hat auf der einen unteren rechten Seite hat es eine, eine große schwarze Fläche und dann auch an den Enden hat es so eine, einen Linseneffekt, der die Seiten ein bisschen dunkler wirken lässt. Und das habe ich dann versucht abzubilden. In der Schraffur habe dann zuerst diese Grobskizze gemacht mit Bleistift, aber um sicher zu sein, dass die Dinge an den richtigen Orten sind. Und dann habe ich mich von den Schwarztönen dann in die hellen Töne hochgearbeitet. Also Ich habe zuerst die zwei Personen, die sind komplett, komplett in schwarz, den, äh, den Zaun im Hintergrund, ähm, das Gebüsch und dann diese kleinen Fußspuren im Schnee, die sind alle in tiefem Schwarz. Und dann später habe ich dann... Ähm, in der zweiten Phase habe ich ähm, so die, die, diesen großen schwarzen Blotsch, der, der da unten rechts drin ist, habe ich angefangen zu malen ähm, und das ist so strahlenförmig aus der Ecke, dass dann da so rauskommt und die Schatten unter den Personen und dann immer weiter zu den hellen Tönen und zum Schluss habe ich dann noch den den Himmel und das das Meer noch gemacht mit mehr sehr, mit relativ regelmäßigen Techniken also das Meer, das besteht aus kleinen Wellenlinien, so im Abstand von etwa einem Millimeter ähm, gegen die rechte Seite etwas dichter, auch überlappend damit man merkt, es wird dunkler und den Himmel, ich glaube da ist mir was Gutes gelungen, ich habe da die die ähm, den Himmel nicht einfach mit geraden Linien durchgezogen, sondern mit gebogenen Linien. Das heißt, ähm, man hat da also eine eine Kontur, die sich durch das, den ganzen Himmel durchzieht und ähm, dort eine eine gewisse Dynamik reinbringt, in diesen Himmel, Der das könnte wolkenartig sein, obwohl gar keine Wolken dort sind, aber irgendwie merkt man, da ist Wind oder da ist Bewegung dahinter. Ich habe dann zuerst die grobe Linien durchgezogen, äh, mit, nem, mit, nem 1 mm, äh, mit einem mit einem 0,1 mm ähm, Tintenstift und dann immer mehr dazwischen, also immer halbiert, halbiert, halbiert und dort, wo es dann wirklich eng wurde, habe ich dann nur noch getüpfelte Linien gezogen und dann dort gegen ähm, die also Ränder, in denen es dann sehr dunkel wird, habe ich äh, die äh, hab ich dann mehrere Linien noch oder, oder noch Kreuzschraffuren dann noch mit, mit reingenommen und äh, auch hier finde ich ähm, also schon ein Bild, da wo ich finde, da kann ich stolz drauf sein. Ist mir gut gelungen. Äh, die Technik ist vielleicht noch ein bisschen noch, noch nicht ganz so ausgeglichen. Ich hätte das eigentlich alles in der Seilselben Technik so, machen sollten. Deswegen wirkt es noch ein bisschen chaotisch, wenn man die Schraffuren sich ein bisschen genauer ansieht. Oder aber ich glaube, das ist mir gelungen, so die Essenz des Fotos in dieser Zeichnung festzuhalten. Ja, und jetzt das aktuelle Bild, ähm, an dem ich dran bin, das war gestern relativ spontan entstanden. Ich mache ja gerne Bilder von vielen, ähm, also Gitter von vielen Dingen auf einmal, ähm, also immer wieder wiederholte Motive, aber verschiedene Ausprägungen davon, zum Beispiel verschiedene Pilze oder verschiedene Roboter oder verschiedene Ohren, habe ich auch schon gemalt, und ähm, Gestern habe ich angefangen, verschiedene Kristalle oder Mineralien zu äh, zeichnen. Und habe mir dann ein, ein Buch über Mineralien, das bei uns rumgelegen ist, geschnappt und dann einfach verschiedene äh, verschiedene abgezeichnet. Die meisten davon kenne ich gar nicht. Ich weiß nicht, was ein Heliodor ist oder ein ähm, Prasem oder ein Mondstein. Aber sehen halt schön aus, ähm, haben schöne geometrische und trotzdem auch wieder unregelmäßige Strukturen. Zum Beispiel, wenn sie abgebrochen sind oder wenn sie erst gerade am, am Wachsen sind. Ähm, und sie haben eine große... Unterschiedlichkeit in der Art und Weise, wie sie nebeneinander wirken. Also wir haben halt solche, die halt sehr, sehr regelmäßige ähm, harte, lange Strukturen bilden, dann solche, die quer wachsen, Dinge, äh, dann äh, dann solche Mineralien, die eher aussehen wie Steine, also rund abgewetzte Kieselsteine oder andere, die irgendwie wie kugelförmige Gebilde, fast schon organischer Art, bilden. Und so diese Vielfalt, die finde ich recht schön. Und ich habe die, diese kleinen Zeichnungen, das sind 24, ja, 6x, 6x4 habe ich hier gemalt. Und zwar ohne. Skizzen, also ich habe das direkt einfach gezeichnet mit einem mit 0,1 mm Stift und deswegen sind sie auch ein bisschen roh, also es ist nicht, stimmt nicht ganz alles, ich habe ja auch ein, ein paar mal so ein bisschen getrickst, dass es am Schluss trotzdem noch gut aussieht, aber ich glaube, hier fehlt tatsächlich noch eine kleine Färbung von ich brauche doch noch ein bisschen Farbe drin und wenn ich eine Farbe drin habe und mal die einen ein bisschen roter und die anderen ein bisschen grüner wirken, dann habe ich das Gefühl kann man vermutlich drüber hinwegsehen dass die, die Zeichnungen vielleicht nicht ganz so präzise sind, wie wenn ich sie mit Bleistift gezeichnet hätte ja, und dann arbeite ich heute Abend dann noch weiter. Dann werde ich das wahrscheinlich mit Wasserfarben machen. Ich finde, Wasserfarben eignet sich hierfür recht schön. Das habe ich auch bei, neulich bei einem bei einer Zeichnung mit äh, Libellen habe ich das neulich gemacht. Und ähm, auch die Pilzzeichnungen, die ich äh, sehr mag, die, die habe ich auch mit Wasserfarbe gemacht. Ich glaube hier großflächig eher auf Krita, also digital. Und dann kleinflächig, aber ein bisschen feiner damit mit Wasserfarbe. Ja, und davon hört ihr dann nächste Woche wieder. Ähm, so ein bisschen neue Inputs ähm, habe ich bekommen. Ich habe einerseits eben dieses Buch von Alfonso Dunn entdeckt über die Kontroverse, die im Moment läuft. Da, vielleicht habt ihr davon mitbekommen, wenn ihr euch mit dem Zeichen auseinandersetzt oder wenn ihr vielleicht schon mal was von Inktober gehört habt. Das ist eine, ein, eine Art Community, nicht Wettbewerb, aber so eine Gemeinschaftsarbeit von Leuten, die einfach den ganzen Oktober hinweg Zeichnungen zu verschiedenen Themen äh, zeichnen und kurz äh, jetzt irgendwann im Ende August war das, kam ein Video raus von Alfonso dann, mit, äh, indem er sein eigenes Buch, ein Zeichnungsbuch, dass er bespricht und ähm, vergleicht wie ein neues Buch, das vom vom Macher von Oktober ähm, rausgekommen ist, wie er das vergleicht und sagt, ja, hm, da sind doch schon extrem viele Ähnlichkeiten drin und ähm ja, also da gibt es Plagiatsvorwürfe, die im Moment, ähm, also ich finde, wenn ich das Video sehe, muss ich sagen, dort, da gibt es schon ziemlich viele Ähnlichkeiten, würde mich jetzt auch sehr stutzig machen, andererseits kenne ich zu wenig Grundlagenbücher, um das wirklich beurteilen zu können, ähm, was mich aber fasziniert hat, sind einerseits die Videos von Alfonso, dann eben wie, wie ich gesagt habe, dieses eine Video über Bäume, und das äh, und auch sonst so Schraffur Schraffur an an äh, Sichten Schraffurübungen die er macht und ähm, er scheint eine extrem gute Art zu haben Dinge zu erklären und das ist, äh, das ist äh, nicht zu unterschätzen deswegen freue ich mich auf das Buch er dauert wahrscheinlich noch ein zwei Wochen bis ich das bekomme es wird aus dem Ausland bestellt ähm, ist aber nicht allzu teuer und ähm, würde ich euch auch mal empfehlen da reinzuschauen scheint was Gutes zu sein das andere Buch, mit dem ich diese Woche gearbeitet habe und mit dem ich auch schon in der Vergangenheit gearbeitet habe für Übung, ähm, ist das ähm, ein sehr altes Buch, das ist von 1930, ein Buch von Arthur G. Gaptill, äh, Arthur L. Gaptill heißt er. Das heißt Rendering in Pen and Ink. Äh, und ja, es geht darum, wie zeichnet man mit, mit Tinte und mit Feder ursprünglich. Also eben an den 30er Jahren ähm, hat man da noch mit, mit, äh, mit echten, nicht Füllfedern, sondern wirklich aber noch Tunk, Tunkfedern hat man da noch äh, gemalt. Und äh, ist ein so Buch für, für Künstler, technische Zeichner, Architekten, wie man. Äh, gerade wie man Dinge schraffiert, wie man wie man Licht und Schatten am besten darstellt, in dem wenn man nur wirklich Schwarz und Weiß hat, mit dem man arbeiten kann, also verschiedene Schraffurtechniken und ist so ein Standardwerk, ähm, ist nicht ganz Einfach zu lesen und hat auch so ein paar kuriose Inhalte, die heute überhaupt nicht mehr aktuell sind, wie beispielsweise jetzt ähm, welche Federarten, das man gibt oder wie man sich am besten gegen Federkleckse oder ähm, am letzten gegen Tintenkleckse und so schützt und wie der Arbeitsplatz dann eingerichtet werden soll, wenn man eben den Tintenfass irgendwo hinstellen muss. Also ist irgendwie eine gewisse Faszination, auch wenn es wirklich heute nicht mehr sehr, sehr nützlich ist. Ähm, aber auf der anderen Seite sind die Übungen, die da drin sind, immer noch hochaktuell. Also, dass die, die Schraffurübungen ähm, von, von hell bis dunkel, dunkel bis hell, welche Techniken, dass man wenn, nimmt, welche, wie man, wie man Unregelmäßigkeiten in die Schraffuren reinbringt, ähm, finde ich faszinierend anzuschauen und auch sehr gut erklärt. Und ähm, die Sprache ist jetzt vielleicht nicht ganz immer so zugänglich. Also es ist halt so ein bisschen älteres Englisch. Ich finde, es ist immer noch recht gut zu lesen, aber die Sprache ist ab und zu so ein bisschen schwülstig. Das muss man wissen, was auf, da auf einem zukommt. Aber ich glaube, wenn man, wenn man einigermaßen gut Englisch kann, dann kommt man auch durch dieses Buch recht gut durch. Es ist aber vielleicht nicht gerade so eine prosaische Freude am Lesen, wenn man, wenn man diese etwas, etwas überladenen Sätze dann sieht. Aber tolles Buch unterm Strich. Ja, und jetzt nächste Woche, ähm, keine Ahnung, ich mache jetzt mal weiter an diesen Kristallen und dann werde ich wahrscheinlich mich ähm, noch etwas mehr mit dem Thema Schraffuren und Schwarz-Weiß-Zeichnung auseinandersetzen. Ähm also ich habe jetzt da nicht vor, jetzt plötzlich wieder umzusteigen und es wieder Anatomie zu üben oder so, sondern ähm, möchte jetzt hier mal erstmal auf den Techniken weiterarbeiten. Wird wahrscheinlich auch, und das habe ich jetzt gar nicht erzählt, noch ein paar Übungen zu, äh, so Basisübungen zu Grundformen machen, also zum Beispiel Würfel oder Kugeln oder Zylinder oder so und daran schraffieren, weil ich immer wieder merke, hm, die, die, die Basis, da, da fehlt mir ab und zu mal trotzdem noch was, gerade auch wenn es perspektivisch äh, knifflig wird, ähm, da muss ich doch noch ziemlich viel üben und deswegen werde ich wahrscheinlich, wir haben hier so eine, eine Holzkugelbahn, die besteht aus verschiedenen äh, Würfeln, äh, würfelförmigen Objekten mit Einkerbung und so weiter. Und da habe ich auch schon angefangen, ein paar abzuzeichnen und zu schraffieren. Das bin ich ganz ordentlich gelungen, aber eben perspektivisch ab und zu mal doch ein bisschen, ein, äh, ja, mal ein paar Fehler drin. Und ansonsten, keine Ahnung, was auf mich zukommt. Da äh, habe ich mir noch, noch gar nichts vorgenommen. Das war's dann für diese Woche. Wenn ihr mit mir in Kontakt treten wollt, dann findet ihr mich ähm, auf Mastodon unter lordampersand at mastodon.art. Äh, Mastodon ist im Fediverse, das ist ähm, eine offene und freie Software und eine Alternative zum Microblogging Services wie zum Beispiel Twitter. Meine Bilder findet ihr auf lord-ampersand-at-pixelfed.de. Pixelfed, ähm, ist auch eine Open-Source-Alternative in dem Fall zu Instagram. Und diesen Podcast findet ihr, wenn alles gut funktioniert, auf funkwale.audio. Funkwale ist eine, ähm, auch wieder eine Fediverse-getriebene Software zum Ausspielen von Audiodateien und auch von Podcasts. Schaut euch doch mal um. Dann bedanke ich mich fürs Zuhören und ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal.